1: Pessoal, como vocês passaram a semana? Espero que bem! Estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês na Rádio Estação Web com mais lindas histórias em Fábulas Encantadas! Compartilhem com seus amigos e peçam para os seus responsáveis para compartilhar e comentarem se estão gostando das minhas histórias. Mandem sugestões de histórias que queiram escutar, pois estou aqui para interagir com vocês. Mandem pelo WhatsApp da Rádio Estação Web, que é o 5122004522. Repetindo, 5122004522. Ou pelo site Rádio Estação Web. Vou adorar se vocês me seguirem no meu Instagram que é meu oficial. Também podem mandar comentários por lá e saber um pouco de mim, dos meus trabalhos e das minhas atividades. Então vamos começar a nossa história? A nossa história é do livro clássico favorito de todos os tempos da editora Brimar. O nome dela é A Pequena Sereia. Chegou o dia, esperado por todo o reino no fundo do mar a pequena sereia a princesa Ariel ia se apresentar pela primeira vez como cantora seu pai o rei Tritão estava muito orgulhoso de acordo com o caranguejo Sebastião Ariel possuía a mais bela voz em todo o mundo do fundo do mar Sebastião era o diretor. De música do palácio. Todos os convidados tinham chegado. Sebastião tinha afinado a orquestra. As irmãs mais velhas de Ariel começaram o concerto. Quando a gigante concha se abriu para apresentar a pequena Ariel, Ariel não estava lá. E não foi encontrada em lugar nenhum. — Ariel! Gritava o rei Tritão. Meu conserto está arruinado! Lamentava Sebastião. Como sempre, Ariel estava explorando com o seu amigo linguado. Ariel estava fascinada com um objeto dos humanos que ela adorava. Colecionar... Estranhos objetos que eles jogavam o perdiam no mar. Hoje, Ariel e Linguado estavam explorando o um navio naufragado e encontraram um garfo. Ela levou o garfo para Sebidão Ceba... a gaivota, a fim de saber o que era aquilo. Sebidão se considerava um especialista em humanos. Istro, isto é... Brungozumba, declarou ele. Os humanos usam essas coisinhas para pentear seus cabelos. De repente, Ariel se lembrou do concerto. Oh, meu Deus! Ela gritou então nadou para casa o mais rápido que pôde. Ariel não sabia que Úrsula, a bruxa do mar, estava tomando conta de todos os seus passos. O rei Tritão te havia expulsado Úrsula do palácio há muito, muito, muito tempo atrás. E agora ela estava planejando uma vingança. Como Ariel havia temido, seu pai estava furioso, porque ela tinha faltado ao concerto. Você nunca mais irá explorar as coisas dos humanos. Nunca mais! Ele ordenou. Mas depois que Ariel for embora, o rei Tritão sentiu remorso. Talvez o que ela precise é de alguém que come conta dela. Ele suspirou para Sebastião. E logo Sebastião tinha um novo trabalho. Tomar conta de Ariel. Ele a seguiu até a gruta dava seus adoráveis tesouros. Se ao menos eu pudesse fazer parte do mundo dos humanos, a sereia disse para Linguado. Momentos mais tarde, Ariel percebeu uma sombra escura de onde estava. Um navio! Ela gritou enquanto nadava para a superfície. Não, Ariel! Chamou Sebastião. Mas Ariel não olhou para trás. Ariel tinha visto muitos navios antes, mas estava era a mas esta era a primeira vez que chegou bem perto para ver os humanos. Eles estavam tendo uma festa de aniversário para alguém chamado Príncipe Eric. Quando escureceu, os marinheiros iluminaram o céu com fogo de artifício. Ninguém a viu, com exceção de um cachorro chamado Max. Príncipe Eric recebeu uma estátua de si mesmo como presente de seus amigos. Isto é realmente especial, falou ele agradecendo, mas no fundo um pouco acanhado por causa da sua enorme estátua. Depois chegou a hora dos humanos dançarem, até Max se divertiu. Os humanos estavam se divertindo tanto e Ariel estava tão absorvida com o espetáculo que ninguém se deu conta das nuvens escuras que estavam se aproximando. Num instante, um grande, um grandissíssimo temporal desabou. Ondas enormes ameaçavam destruir o navio, enquanto os raios iluminavam o céu. Ariel pôde ver os marinheiros abaixarem o barco salva-vidas e pularem para dentro dele. Eric percebeu que estava faltando Max e voltou para procurar procuraram. Então, no momento em que co ele colocou Max a salvo no barco, aconteceu uma explosão e Eric foi atirado no mar. Ariel se arremessou nas ondas em direção ao ponto onde viu o príncipe cair, onde estava ele, ela mergulhava colou e mergulhou embaixo d'água e viu afundando rápido. Ariel conseguiu puxar o príncipe para a tona, segurou sua cabeça fora d'água e nadou com ele até alcançar terra firme. Na manhã seguinte, sabidão viu Ariel na praia com Eric desmaiado. — Ele não tem pulso! — avisou, escutando o pé de Eric. — Não, olhe, ele está respirando! — disse Ariel. Neste momento, ela percebeu que o amava. Ariel começou a cantar. Então, Eric começou a acordar. De repente, Ariel ouviu os latidos de Max. Ela sabia que os amigos do príncipe Eric deviam estar à procura dele. Ariel voltou rápido para o mar e se escondeu atrás de uma pedra, pois assim ela poderia se esconder e poderia olhar a praia como esperava um pouco depois. Lá estava Max. Vendo seu dono, ele veio acompanhado de Sir Guistambi, que levou o príncipe para casa. Tudo que Eric poderia se lembrar mais tarde era que alguém tinha estado com ele. Não tinha ideia de que era uma sereia, mas o som da voz ficou gravado em seus ouvidos. Quando Eric voltou para sua casa, ficou maravilhado em encontrar a estátua do príncipe em sua gruta. De alguma maneira, Linguado tinha encontrado um meio de salvá-la. — Oh, muito obrigada! Suspirou Ariel, mas quando o rei Tritão soube que Ariel tinha ido à superfície e conhecido um humano, ele foi direto para sua gruta. Você me desobedeceu? Ele estava furioso. Eu não tenho qual escolha, senão puni-la! Ele levantou seu tridente e destruiu os amados tesouros de Ariel, incluindo a estátua, que ele fez em pedaços. De seu palácio, Úrsula olhava a destruição com prazer e entusiasmo. Acho que o momento chegou, disse para seus criados Juca e Pedro, duas escorregadias em guias. Ariel estava soluçando sobre a estátua quebrada, quando Juca e Pedro, seguindo as instruções de Úrsula, se aproximaram dela sutilmente. Nós sabemos de quem que poderá te ajudá-la. Juca insinuou. Ariel estava desesperada e decidiu acompanhar os dois à horrível toca da bruxa do mar. Úrsula derreteu-se em gentilezas. A solução para seus problemas é simples, minha querida, ela ronronou. Você precisará se tornar uma humana. Mas como? Perguntou Ariel. Só precisará assinar este contrato, disse o... Aqui diz que eu concordo em transformá-la em humana por três dias. No entanto, em troca, Ariel deveria entregar sua linda voz à bruxa do mar. E ainda havia uma pequena cláusula. Se depois de três dias o príncipe não a beijar, você será minha, disse Úrsula. Sebastião, que tinha seguido Ariel ao encontro, gritava, — Não, Ariel, não assine, não dê ouvidos a ela! Eu preciso, respondeu Ariel, é a única solução. Menina esperta, Ursula falou. Ariel assinou o contrato e Úrsula fez a mágica. Logo depois, Ariel estava fora da água, na praia, e Sabidão estava olhando fixamente para o milagre de seus novos pernas. O que está acontecendo? Sabidão perguntou. Tem alguma coisa de diferente em você? Ariel, não é mais uma sereia, Sebastião explicou. Esse Pierre que estava procurando pela moça da voz inesquecível, quando encontrou Ariel. Esperava que, ela, que fosse ela, mas ela não podia falar, muito menos cantar. Então, ele decidiu que Ariel não era sua salvadora. De qualquer maneira, aquela bonita moça precisava de ajuda, e Eric convidou para ser sua hóspede. No castelo, Ariel ganhou roupas finas para usar, e era tratada como uma hóspede de honra. E logo, como ela tinha esperado, o príncipe parecia estar apaixonado por ela. Na segunda noite, Ariel, como humana, foi a um passeio de barco com Eric. Eles estavam quase se beijando quando Juque e Pedro viram o barco e arruinaram o momento do romance. Eles chegaram perto, Ursula exclamou, enquanto olhava a cena em sua bola de cristal. Ela decidiu que era a hora de tomar uma ação mais drástica. Então ela se transformou numa linda moça chamada Vanessa, e usou a voz de Ariel no medalhão pendurado em seu pescoço. Aí ela foi para perto dos muros do castelo e deixou aquela voz de Ariel realizasse a mágica. Quando Eric ouviu aquela voz, pensou que Vanessa era a moça que tinha salvo sua vida. Vocês estão gostando da história? Querem saber como ela termina? Bom, então assistam os comerciais, porque eu já volto. Lembrando que você que quer ter seu estabelecimento divulgado por mim aqui na Rádio Estação Web, é só entrar em contato. Eu vou ficar muito feliz com a sua parceria. Rádio Estação
0: Web Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação
1: Web Voltei! E vamos continuar com a nossa história? Bom... Os últimos acontecimentos é que Eric ouviu a voz de Vanessa, que era Úrsula Úrsulas, imitando uma humana. E pensou que a Vanessa era a moça que tinha salvo sua vida. Na verdade, foi a Ariel, mas ele não sabia disso. Então, vamos continuar, né? Eric decidiu se casar com Vanessa no dia seguinte... O casamento seria realizado no mar, em seu navio. Vanessa estava sozinha em sua cabine antes da cerimônia, enfrentando-se em frente ao espelho. Quando aconteceu do sabidão olhar pela escotilha, que era uma pequena janela. Qual foi sua surpresa quando viu o reflexo de Vanessa no espelho e entendeu que, na verdade... Ela era a bruxa do mar, mais conhecida como Úrsula. Logo eu terei aquela pequena sereia e seu belo príncipe e todo o oceano será meu. Ele ouviu Úrsula e se exaltar cheia de maldade. Eu tenho que contar para Ariel, sabidão de decidiu. Sabidão encontrou Ariel e Sebastião na praia e lhes contou as horríveis notícias. Então, quando Ariel corria para o navio, Sabidão organizava uma armada de pássaros e animais marinhos. O exército de Sabidão atacou Vanessa no momento em que ela pisou no convés do navio para a cerimônia do casamento. O um medalhão em seu pescoço quebrou, e a voz de Ariel se libertou, voltando para sua legítima dona, no exato instante em que Ariel subia a bordo. — Oh, Eric! — Ariel falou, quando finalmente recuperou sua voz. — Era você esse tempo todo! — Eric exclamou. — Mas era tarde demais! —— Agora você me pertence! — gritou a bruxa do mar para Ariel, enquanto ela se voltava à sua monstruosa forma. O sol se escondeu atrás do horizonte. Os três dias da pequena sereia haviam se passado. Os convidados para o casamento ficaram chocados ao ver Ariel se tornar uma sereia. Outra vez, nesse instante, ela e Úrsula desapareceram sobre as ondas. De volta ao mar, Úrsula mostrou a Tritão sua filha prisioneira e o contrato assinado por ela. "Entretanto, eu libertarei Ariel se você trocar de lugar com ela", propôs a bruxa. O rei Tritão amava tanto, mas tanto mais tanto sua filha, que aceitou a troca. Finalmente, Úrsula exclamou, eu sou a única soberana de todo o oceano. Então, ela pegou o tridente de Tridão e usou sua magia para transformá-lo numa criatura patética do mar. E o transformou em seu prisioneiro para sempre. Enquanto isso, o príncipe Eric tinha ido procurar Ariel. Eu a perdi uma vez, mas não vou perdê-la novamente, jurou ele. Então seu arpão atravessou a água, indo em direção à bruxa do mar. Logo que Úrsula avistou o príncipe, ela apontou o tridente para ele, mas Ariel conseguiu fazer com que Úrsula... Perdesse o equilíbrio, assim a inveja de Eric. Os raios mortais atingiram as malignas enguias da bruxa do mar. Úrsula estava tão enfurecida que, crescendo de ódio, ela cresceu tanto, 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 tanto que emergiu do oceano gargalhando. Ha, 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 Vocês irão sentir agora o poder da bruxa do mar! Ha, 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 ha. Relâmpagos faiscavam, ondas enormes varriam o oceano, trazendo à tona velhos navios naufragados que estavam no fundo do mar. Eric conseguiu subir num dos azuis destroçados. Ele navegou em direção à bruxa, desafiando o mar brável e apunhalou com a parte mais afiada da proa com um grito horripilante. Úrsula se desintegrou em uma mancha de espuma negra. Com a destruição de Úrsula, Tritão recuperou seu poder como o rei do mar. Desta vez, ele foi procurar por sua filha amada. E ela a encontrou em sua pedra favorita, olhando saudosamente para Eric, que havia sido levado pela praia. Então o Rei Tritão premiou Ariel com seu desejo mais querido. Ele a transformou em humana para sempre, pois assim ela poderia se casar com o Príncipe Eric. O casamento foi realizado a bordo do navio de Eric com todo o povo do mar assistindo de lá. Embora o rei Tritão estivesse triste por saber que a pequena sereia nunca mais viveria com ele no fundo do mar, seu coração estava leve, sabendo que ela estaria feliz para sempre, ao lado do homem que sempre a amou. Vocês gostaram dessa história? É eu queria dar um recadinho, comentar um pouquinho sobre ela. O meu recadinho é que nunca desistam dos seus sonhos, que nem Ariel fez. Ela não desistiu do seu sonho, de encontrar um humano, de se casar com o Eric. Então vocês têm que fazer o mesmo, nunca desistir dos seus sonhos. Agora a gente vai para uma última história. Essa história é muito divertida. A Ratinha Convencida, do livro Contos Fantásticos, da editora Girassol. Era uma vez uma ratinha muito convencida, que todos os dias saía bem cedinho para varrer a porta de sua casa. Um dia ela encontrou no dente, no chão, uma moeda reluzente. A ratinha dava pulos e pulos uhum. de alegria. Ambos, acho que vou comprar bombons. Não, eles estragam os dentes. Então vou comprar pinhões. Não sei, dizia a ratinha indecisa. Já sei, vou comprar um laço para o meu rabinho. Foi correndo até a feira e comprou um lindo laço de fita para ficar mais bonita. A ratinha passava um tempão varrendo a porta com seu laço de fita, para que todos a vissem. — Bom dia, ratinha! — diziam seus admiradores ao passar. Logo começaram a parecer pretendentes. O burro declarou seu amor cantando, mas ela não gostou de seu vozeirão e mandou embora no mesmo instante. O porco também ficou apaixonado pela ratinha e quis fazer uma serenata. Pare ou vai estourar meus ouvidos, ela implorou. Até o temido leão apresentou-se para pedir sua mão. Mas ela dispensou, dizendo, não posso me casar com você, seus rugidos não me deixariam dormir. A raposa também tentou a sorte e cantou. Para ela com emoção, porém, a ratinha achou que cantava muito mal, farta de tantos cresnidos, guinchos, urros e cacarejos que não a deixavam em paz, a ratinha acabou expulsando seus precedentes avassouradas. Então apresentou-se o gato. Com seus modos elegantes, declarou seu amor à ratinha rons rosnando os trituces miados. A gatinha ficou tão encantada com seus galanteios daquele pretendente tão bonito e gentil. Apaixonou-se na mesma hora. Um belo dia, a ratinha convencida e o gato meloso se casaram. Mas assim que ficaram sozinhos, o gato começou a fazer o que gatos sempre fazem, perseguir os ratos. E foi por um fiozinho de pelo da ratinha que conseguiu se livrar de suas garras. E a ratinha conseguiu achar um ratinho muito gentil que ajudava ela na casa, ajudava no seu trabalho, que era cuidar de... Toda a vila e seu jardim. Tô e eles viveram felizes para sempre. O gato foi preso porque ele não poderia comer os outros animais. E todos da vila viveram felizes para sempre. Tanto a gatinha, a ratinha e o ratinho. Que tiveram dois filhos, uma ratinha e um ratinho. Espero que tenham gostado pessoal. Eu amei essas duas histórias: a pequena sereia, que era a Ariel, e também a ratinha convencida. Se vocês gostaram, compartilhem essas histórias para os seus amigos, peçam aos seus responsáveis para compartilharem e comentem. Parem se estão gostando das minhas histórias. Mandem sugestões de histórias que queiram escutar, pois estou aqui para interagir com vocês. Mandem para a Rádio Estação Web pelo WhatsApp, o 5122004522. Me sigam no meu Instagram, que é o Melio Oficial. E também o Instagram da Rádio Estação Web, arroba Rádio Estação Web. Um beijo, espero que tenham gostado. Até segunda-feira que vem, às 19h, no programa Fábulas Encantadas, com mais lindíssimas histórias.